0: Es ist tatsächlich so, dass ab 30, finde ich, die Zeit einfach eine größere Bedeutung spielt, ähm, als sie davor noch gespielt hat, mit Anfang oder Mitte 20. Und man sich wirklich überlegt, okay gut, ähm, wie wird das auch in Zukunft aussehen?
1: Willkommen zurück bei einer neuen Folge Mindblowing. Und wie ihr im Intro eben schon gehört habt habe ich heute wieder einen männlichen Gast. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Es wird nämlich gar nicht so ein Experten-Talk-Interview, ähm, sondern mehr, ich würde sagen, sehr persönlich. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, mit 30 oder über 30 Single zu sein, weil dieses Thema so unfassbar oft angefragt wurde. Und ich dachte mir... Ich suche mir erstens einen männlichen Gesprächspartner, weil ich es wichtig finde, beide Seiten irgendwie zu beleuchten. Zweitens ein Profi, weil er ist nicht nur ein Mann und Single, sondern auch Psychologe und Coach. Das heißt, ich habe heute die geballte äh, Experten- äh, und selbstbetroffenen Power. Und ich begrüße Andreas Adam.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, tatsächlich kann ich da auch echt sagen, dass ich mich als Experten zählen kann. Warum? Ähm, bin jetzt 34 Jahre alt und habe, vorhin nochmal nachgezählt, hatte tatsächlich schon sechs Beziehungen in der, ja, in der Zeit bisher, seit ich 16 bin. Das heißt, sechsmal ähm, das Spielchen gespielt in der Partnerschaft, aber auch dann immer wieder, wie es ist, wenn man Single ist. Und die letzte Beziehung ist vor einem halben Jahr zu Ende gegangen und ähm, es ist schon sehr spannend zu sehen, wie es ist, als Ü30-Mann. Äh, ja, wieder auf dem Single-Markt unterwegs zu sein und vor allen Dingen auch, wie äh, andere Menschen damit umgehen.
1: Ja, ich würde Deswegen, sagen, eigentlich, ja. wenn du gerade so erzählt hast, könnten wir ja direkt da einsteigen. Wie ist es denn? Also ich meine, ich bin ja schon um einiges länger Single. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die Situation bisher, ähm, Ü, also ich bin Ü30, aber ich hatte jetzt nicht die Situation, dass ich mich jetzt in diesem Alter nochmal äh, trennen musste. War das für dich mhm. schwieriger, als mit Mitte 20 da einen Schlussstrich zu ziehen?
0: Absolut, also wirklich absolut aus vollstem Herzen, ähm, sowohl für mich, weil ich weiß, ich bin jetzt ähm, quasi in so einem Alter, wo, blöd gesagt, ähm, es ernst dazu geht und man nicht einfach nur so mit einer Frau zusammen ist, weil ja, das passt alles und man fühlt sich gut und äh, der Sex ist cool und alles mögliche, sondern wo man auch überlegt, okay, gibt es auch eine Perspektive für die Zukunft und vor allen Dingen auch ähm, für meine Ex-Partnerin oder Ex-Freundin, weil man sich dann auch überlegt, sie will unbedingt Kinder haben, Uff, wie ist es denn jetzt, wenn man sie quasi als 31-Jährige wieder auf den Singlemarkt markt überlässt? Ähm, wie lange dauert es, bis man dann wieder einen Mann findet? Und es ist tatsächlich so, dass ab 30, finde ich, die Zeit einfach eine größere Bedeutung spielt, ähm, als sie davor noch gespielt hat, mit Anfang oder Mitte 20. wo man sich wirklich überlegt, okay gut, ähm, wie wird das auch in Zukunft aussehen? Und es war keine leichte Entscheidung zu sagen, ich trenne mich jetzt. Also es war wirklich, es hat mich über ein halbes Jahr ja verfolgt, beziehungsweise ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um wirklich zu dem Punkt zu kommen, okay gut, das wird zu nichts führen und wir werden beide nicht glücklich sein. Und dann lieber jetzt mal nochmal, ja, in den saugen Apfel beißen will ich gar nicht sagen, aber halt einfach nochmal ähm, ja, gucken, was sich in Zukunft so entwickelt.
1: Was ich aber ganz spannend finde, und das ist glaube ich so ein Männerding, das ist mir auch bei Freunden von mir aufgefallen dass ihr da offensichtlich, du ja eben auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dass ihr nicht nur an euch selbst denkt, also dieses, okay, ich muss jetzt mit 34 irgendwie nochmal eine neue Frau suchen, ähm, sondern auch an die Frau denkt. Also, mhm. was ist denn jetzt mit ihr? Wenn sie einen Kinderwunsch hat, jetzt ist sie auch schon 31, findet sie überhaupt noch jemand neuen? Kann ich sie denn jetzt überhaupt wieder auf den Singlemarkt schmeißen sozusagen? Dass man da als Mann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen den Druck hat. Dieses Also, was, was ist denn mit ihr?
0: Naja, und es klingt auch ein bisschen blöd, also wenn man sich das jetzt anhört irgendwie, dass man äh, aus diesem Grund dann noch zusammenbleibt, weil man die Konsequenz scheut. Und man, wie geht es ihr denn dann nochmal ähm, ja, auf dem Singlemarkt markt beziehungsweise wie wird es denn dann in Zukunft aussehen? Das ist ja ein absolut blöder Gedanke, damit man zusammenbleibt. Man sollte ja eigentlich zusammenbleiben, weil man sagt, man genießt die Zeit zusammen und es ist schön und man supportet sich, man hat eine tolle Zeit und nicht aus Angst, weil man sonst äh, irgendwie alleine bleibt. Das ist ja absolut bescheuert. Ähm, trotzdem war das in dem Moment auf jeden Fall ein Thema für mich.
1: Ja, das ist aber so. ich, ich finde es auch nachvollziehbar, weil man, man ist mit der Person ja länger zusammengeblieben oder gewesen aus einem Grund. Das heißt, da ist ja schon, wenn vielleicht auch irgendwann keine Liebe mehr da ist, aber da ist ja trotzdem äh, tiefe Zuneigung. Und man mag diesen Menschen ja und man möchte natürlich auch, dass es ihm gut geht und seine Wünsche irgendwann erfüllt werden. Und klar mhm. macht man sich dabei die andere Person irgendwie Gedanken.
0: Das stimmt. Allerdings habe ich auch gemerkt, irgendwie, dass man dann irgendwann aus dem Herzen sozusagen in den Kopf rutscht. Dass man dann nicht mehr irgendwie aus Herzgründen, aus Liebe oder was auch immer zusammen ist, sondern irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt verstandsmäßig sollte man lieber zusammenbleiben, weil das ist jetzt vernünftiger für uns beide. Und ich glaube, wenn du dann eine Entscheidung triffst, nur noch aus dem Kopf heraus zusammenzubleiben oder auch nicht, ist das, glaube ich, nie die richtige Entscheidung. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, irgendwie da auch mal ins Gefühl reinzugehen und seinem Herzen auch zu folgen. Um, und da halt einfach zu schauen, was sich richtig anfühlt. Ja. Aber, ja, ich das bin auch schwierig. immer noch voll und vor allen Dingen jetzt, ich würde sagen, ich bin drüber hinweg, es geht mir gut, aber allein jetzt im Gespräch merke ich auch, wie man doch immer wieder auf diese Fragen so zurückkommt. War es die richtige Entscheidung? Wie wird das jetzt weitergehen? Und man ist ja auch vollkommen trotzdem noch in dieser, wie soll ich sagen, nicht in dieser gesellschaftlichen Verantwortung, wo es ja immer wieder heißt, Mensch, man muss ja irgendwie zusammen sein, man muss ja irgendwie einen Partner haben fürs Alter, man möchte ja nicht alleine sein. Ähm, man ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieser Angst. In dieser Angstthematik drin ist die Entscheidung jetzt richtig gewesen oder auch nicht. Hätte, wenn und aber, alles nur gelabert, kennst du selbst. Mhm. Ähm, aber in dem Augenblick ist man dann trotzdem irgendwie so ganz komisch zwischen den Stühlen irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen Verunsicherung spielt da, glaube ich, ja, immer mit. Absolut. Absolut. Wir haben ja also in, in Vorbereitung auf, auf diese Folge, die ja übrigens nur entstanden ist, weil ich auf Instagram so oft, also ich konnte irgendwann nicht mehr zählen, wie oft gefragt wurde, wie ich das hinbekomme, ähm, so positiv zu sein, obwohl ich über 30, also ich bin 32, für alle, die es nicht wissen, ähm, noch Single zu sein. Und ich habe die ganze Zeit die Frage nicht verstanden, weil ich gedacht habe, wie obwohl ich Single bin, glücklich bin. Wieso sollte ich denn nicht glücklich sein, weil ich Single bin? Und mhm. irgendwann habe ich mit, mich dem Thema angenommen, weil einfach der Bedarf so groß war, also sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite. Und in Vorbereitung auf diese äh, Aufzeichnung haben wir eine Umfrage gemacht. Also was unter den ganzen Singles über 30 ähm, so die größten Ängste sind. Und mir ist eins aufgefallen. Ich habe das Gefühl, die Ängste von Männern, sind anders als die Ängste von Frauen, erstens. Mhm. Ähm, und zweitens ist es oft, ich glaube auch bei Männern, unterm Strich so eine Alleinsein-Problematik. Also Angst mhm. vorm Alleinsein, nicht allein sein wollen, nicht alleine sterben wollen. Ich habe da, äh, ich meine, ich glaube, ich hatte dir die Auflistung geschickt von den ganzen äh, Sorgen und Ängsten, die da kamen. Was hast du denn oder hast du denn auch als, als Single mit 34 mal solche Gedankengänge gehabt? Also kennst du diese, diese Ängste, die die ganzen Follower beschrieben haben?
0: Absolut. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da in mehreren, ich würde jetzt nicht sagen Ängsten, aber in Sorgen wiedergefunden. Zum einen, weil... Darüber werden vielleicht später auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Will ich Kinder haben? Was die Gründe sind, beziehungsweise ähm, was meine Motive dafür sind, können wir noch mal darauf eingehen. Aber ich will schon gerne Kinder haben. Natürlich aber mit der richtigen Frau, nicht um jeden Preis. Und ähm, natürlich hat auch so dieser Gedanke, wie ist es denn dann im Alter? Wenn man im Alter alleine ist, auch auf jeden Fall für mich äh, eine Relevanz. Und ähm, das spielt natürlich alles irgendwie dieser dieser Thematik in die Hände, soll ich jetzt wirklich nochmal den Mut aufbringen und neu zu starten oder soll ich trotzdem einfach drin bleiben mit der Beziehung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne haufenweise Beziehungen, die vor allen Dingen Ü30 sind, ähm, wo man das Gefühl hat, die tun sich nicht gut, die führen auch keine glückliche Beziehung, aber bleiben trotzdem zusammen. Und ähm, da dominieren natürlich halt die Ängste und vor allen Dingen jetzt auch die letzten Monate, glaube ich, haben gezeigt, welche Beziehungen daran gewachsen sind und welche auch nicht. Also es ist unglaublich, wie viele Beziehungen ähm, in die Brüche gegangen sind. Das sage ich als Coach, das sage ich aber vor allen Dingen auch als, ähm, als Mensch. Und ähm, ja, meine eigene ja unter anderem auch in der Folge von diesen ganzen Einschränkungen, das war ja im Sommer. Und äh, die Frage ist halt immer nur, was ist der Grund dahinter? Was ist äh, das Why sozusagen? Warum wollte ich eigentlich diese Beziehung weiterführen? Und wenn das einfach nur ist aus Angst, um später nicht allein zu sein, ist es, glaube ich, kein richtiger, in Anführungszeichen, richtiger Grund, sondern wenn der Grund wirklich ist, ich will die Beziehung weiterführen, weil ich den Menschen so toll finde. Und weil ich äh, an seiner Seite dieses Menschen sein möchte, dann, glaube ich, wird man auch eher über solche ja, schwierigen Zeiten hinwegkommen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber in meinen Augen, weil Angst äh, wird uns nicht dazu führen, dass wir die richtigen Entscheidung für uns, aber auch für unsere Partner treffen.
1: Definitiv. Ich glaube nur, die Kunst ist es, das überhaupt zu erkennen. Ich ja. glaube, dass man sich das nicht gerne zu, also nicht gerne eingesteht, nicht gerne anschaut und nicht gerne mhm. dahin geht, überhaupt so weit zu reflektieren, mhm. ähm, zu gucken, ob der Grund, weswegen ich in dieser vielleicht nicht ganz so glücklichen Beziehung bleibe, ähm, tatsächlich Angst ist. Also da überhaupt hinzukommen, mhm. ist, glaube ich, auch schon mal noch ein Problem. Das stimmt. Ähm, ich würde gerne ganz kurz dich als, als äh, Psychologen mal fragen. Ich glaube, das ist ähm, ja so eine, so eine mit eine Ursache für diese Druckproblematik, dass ja auch aus psychologischer Sicht Menschen immer nach Bindung streben, sozusagen. Das ist ja, äh, wenn ich mich nicht irre, so ein Grundbedürfnis. Vielleicht magst du da mal ganz kurz eintauchen.
0: Ja, wir wollen es jetzt gar nicht, glaube ich, zu wissenschaftlich gestalten, aber auf jeden Fall gibt es ja auch ein sogenanntes Bindungshormon, Oxytocin nennt sich das, das wir immer wieder ausschütten, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einer glücklichen Verbindung zu Menschen sind. Das ja, senden wir aber auch zum Beispiel aus, wenn wir kleine Kinder im Arm haben, neugeborene Babys und so weiter, da wird auch jede Menge Oxytocin freigesetzt. Und ähm, ja, das ist ein Hormon, was uns sehr glücklich erscheinen lässt, was uns quasi sehr beflügelt, weil wir das Gefühl von Verbundenheit empfinden. Und ähm, das trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass wir gerne in, ob es jetzt Partnerschaften sind, sei mal Denkstatt, aber auf jeden Fall in Beziehungen sind zu anderen Menschen. Ich meine, ähm, eine Das der heißt aber, so
1: wie du das gerade sagst, dass äh, ich dieses Bindungsbedürfnis theoretisch gesehen auch erfülle, wenn ich sehr enge nährende Freundschaften habe oder einen sehr guten Bezug zu meiner Familie oder sind das dann nochmal verschiedene Arten von Bindung und wir sind wirklich darauf gepolt, eine Bindung mit einem, also eine romantische Bindung zu finden.
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, ob wir wirklich darauf gepolt sind, eine romantische Bindung oder Beziehung zu finden. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass gute Freunde, ein gutes Umfeld und wirklich Menschen, die einen verstehen, die einem viel Verständnis entgegenbringen, genauso viel dazu beitragen, dass wir uns glücklich und äh, wohlfühlen, wie eine gesunde Partnerschaft und dass man das auch auf jeden Fall, wenn man das jetzt so sagen möchte, auch damit kompensieren kann, dass man auch sagen kann, du, ich brauche gar keine Partnerschaft, weil ich habe tolle Freunde um mich herum und fühle mich mit dem Pudel wohl. Ähm, das kann auf jeden Fall auch sein. Ich wollte noch kurz einen Punkt ansprechen, ähm, wenn man Menschen quasi Freundschaften beziehungsweise auch andere Menschen entzieht, Isolationshaft oder so ähnliche Sachen das sind zum Beispiel auch eine oder ganz, Quarantäne
1: ganz Ausgangssperren. Oder Quarantäne. Mhm. Schön,
0: dass du die Brücke schlägst, genau das. Ja. Ähm, da sieht man mal, wie schlimm es ist und ähm, ich habe schon so oft gehört, Mensch, hätte ich jetzt wenigstens eine Freundin oder einen Freund, dann wäre die Zeit nur halb so schlimm.
1: Übrigens, Hunde sind auch. gerade ganz groß im Kommen. Ne? Ich habe gehört, die Tierheime <lacht> werden gerade komplett geleert, uh
0: -huh. weil alle,
1: alle möglichen Menschen hinrennen und sich Hunde kaufen, damit ja. sie jetzt nicht so äh, alleine sind, tatsächlich.
0: Aber verständlich, Mit einem Mund hast du auch eine gute Begründung, warum du rausgehen musst.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: das ist ja in einigen stehen wird, dass man das nicht machen darf. Und tatsächlich auch noch eine andere sehr, sehr wichtige Sache ist, es gibt unterschiedliche Bindungstypen. Mhm. Es gibt Menschen, die brauchen irgendwie eine Beziehung, weil sie nur dann das Gefühl haben, komplett zu sein, ganz zu sein. Das sind dann auch die Menschen, die sich dann in einer Beziehung relativ schnell, ich würde mal sagen, verlieren und dann auch viele andere Menschen dann irgendwie ein bisschen zur Seite stellen. Und dann gibt es auch lockere Bindungstypen, die dann sagen, natürlich ist eine Beziehung schön, aber eine Beziehung muss nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und äh, sich dessen auch im Klagen zu sein, was bin ich für ein Bindungstyp, was für ein Bindungstyp ist meine Partnerin oder mein Partner, sind wir überhaupt kompatibel miteinander, sind ganz wichtige Fragen. Und ähm, was man auch nochmal ansprechen muss, ist ganz klar, ähm, wie steht die Gesellschaft dazu? Weil damit sind wir automatisch Vorurteilen ausgesetzt. Und es gibt in der Psychologie diesen Stereotype Threats, das heißt, dass wir uns allein aus Angst vor den gesellschaftlichen Konventionen, beziehungsweise wie die Gesellschaft uns dann sieht, wenn wir, sagen wir mal, Ü50 sind und immer noch Single sind, deswegen davor zurückschrecken, auch im Alter noch alleine zu sein. Dabei mhm. ist aber klar, dass Männer früher sterben, statistisch gesehen, als Frauen. Und dann irgendwann ab 60 oder 70 oder 80 die Frauen doch wieder alleine sind, weil die Männer früher äh, abgenippelt sind. Also ganz spannend, <lacht> <und> ganz spannend <ganz lacht> zu beobachten.
1: Also wir haben jetzt unheimlich viele Punkte. Ich glaube, auf die würde ich alle gerne nochmal einzeln eingehen. Ähm, zum einen würde ich ganz gerne noch mal eine Sache kurz auffassen zum Thema Freundschaften und Bindung. Ich glaube auch wie du, dass Freundschaften und eine gute äh, Bindung auch zur Familie sehr, sehr wichtig sind und auch diese, ähm, diese, diese also das kompensiert, dieses Single-Sein kompensiert, wenn man so sagen möchte. Ich finde gar nicht das, was kompensiert werden muss aber dass auch eine starke Bindung da ähm, unheimlich nährend ist. Aber nur dann, wenn die Freundschaften auch wirklich nährend sind. Und das ist was, was mir über die Jahre aufgefallen ist. Ich hätte früher nicht behaupten können, ähm, dass meine Freundschaften ähm, mir so wichtig gewesen wären wie eine Partnerschaft oder wie meine Familie. Es waren alles gute Freunde und ich dachte auch, ich hätte eine beste Freundin oder wie auch immer. Mhm rückblickend betrachtet, aus der heutigen Sicht habe ich, glaube ich, nie ernsthafte Freundschaft geführt, weil ich mich nie komplett öffnen konnte. Also nie. Klar habe ich meine Geheimnisse erzählt und mal geheult, wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit einem Typen nicht so gelaufen ist, wie ich wollte oder ich habe irgendwas aus meiner Kindheit mal erzählt oder so, aber es war nicht es, wie soll ich das sagen, es war nicht so tief. Mhm. Und mein, auch aus heutiger Sicht führe ich nur noch Freundschaften, bei denen ich wie soll ich das sagen, seelisch nackt bin, also komplett ganz, also hundertprozentig echt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann bei jemandem nicht, es fühlt sich bei jemandem nicht sicher an, ich zu sein, zu 100 Prozent, ist das für ja. mich kein Freund mehr, sondern ja. ein guter Bekannter. Das heißt doch nicht, dass ich die Person weniger mag, nur es ist nicht das Gleiche. Und seitdem ich meine Freundschaften danach auswähle ähm, und nur noch, wirklich enge Verbindungen mit solchen Menschen eingehe oder versuche, so eine Tiefe zu erreichen, ist das noch mal eine komplett andere Art von Freundschaft, die viel, viel mehr gibt und nährt, als das, was ich früher als Freundschaft bezeichnet hätte. Und ich glaube, dass das dann der Punkt ist, an dem man sagen kann, das kompensiert, wenn man das so sagen möchte, in Anführungszeichen, auch ähm, andere Arten von Bindungen, weil die einfach so, weil da einfach so eine tiefe Verbundenheit da ist.
0: Absolut. Also Kompensation ist dann natürlich auch nicht das richtige Wort. Das habe ich jetzt einfach nur gewählt, weil das für viele dann damit verständlicher ist. Aber natürlich hat die Tiefe der Beziehung und die Tiefe der Verbundenheit einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie gut wir uns fühlen und wie stark auch die Qualität der Freundschaft damit ist. Und ich glaube auch, dass wir alle irgendwann ab einem gewissen Alter raus sind, aus dieser Zeit, wo man zigtausend Bekannte hat und irgendwie einen Freundeskreis von 20 Leuten ähm, weil man letzten Endes merkt, der wirklich enge Freundeskreis, der inner Circle sozusagen, die Family, wie man sie auch manchmal nennt, ähm, da reichen manchmal auch schon zwei, drei Leute aus, zwei, drei gute Freunde. Hm. Und was ich da auch nochmal spannend finde, ist, dass vor allem diese zwei, drei guten Freunde, wenn ich das jetzt so retrospektivisch betrachte, vor allen Dingen in den Zeiten, als ich nicht in einer Beziehung war, eine immer stärkere ähm, ja, Bedeutung für mich hatten. Weil wenn man in einer Beziehung ist, dann bekommt sozusagen die Freundin ja auch diese Rolle eines guten Freundes oder einer guten Freundin. Und sobald man dann aber wieder ja, Single ist sozusagen, füllen dann tatsächlich die Freunde diese Rolle wieder aus. Und das ist auch spannend, dass das nie, also zumindest bei mir, nie gleichzeitig war. Hm. Dass ich sagen konnte, ich hatte jetzt eine Freundin, die ein Freund war und gleichzeitig waren auch noch meine besten Freunde die besten Freunde. bemerke so ich jetzt so ein bisschen im Nachhinein. Das ist auch ja, interessant. Lustig,
1: was, was in diesem Gespräch ja, alles so für, für Insights rauskommen Was man auf einmal so Rückblick noch besser versteht. Ähm, die anderen Punkte, die du vorhin angeschnitten hattest... Auch, warum, ja,
0: nee, Jetzt versteht man auch, warum es dann irgendwie immer wieder nicht die Vorwürfe gab, aber dann so diese Sachen, du hast jetzt keine Zeit mehr für mich. Hat man ja mhm. im Augenblick nie verstanden, weil man ja sagt, doch, ich habe ja natürlich doch Zeit für dich. Aber klar, wenn die natürlich Single sind und viel mehr Zeit haben als ich, wenn ich in einer Beziehung stecke, kann ich diesen Vorwurf vollkommen jetzt äh, nachvollziehen.
1: Siehste mal, ja. Sorry, ähm, du warst. die Dinge, die du vorhin <lacht> noch angeschnitten hattest, waren genau die ähm, Antworten, die wir ähm, aus der Community bekommen hatten, nämlich einmal dieser gesellschaftliche Druck, mhm. ähm, den es gibt, dass einfach Single sein ab einem gewissen Alter ähm, irgendwie verurteilt wird, sehr schnell. Ist dir, das, ist dir das bei dir selbst auch schon aufgefallen?
0: Also ich glaube, jeder kennt ja auch die Momente, wo man dann irgendwie zu Familienfeiern geht und ähm, dann auf einmal die Tanten oder die Onkel oder wer auch immer dann die Fragen stellen. Und wie läuft's? Man denkt ihm ans Heiraten nach und dann auf einmal die Antwort kommt, äh, wir haben uns gerade getrennt. Also wow, okay, äh, geht's dir gut damit? Äh, wie, wie geht das denn weiter? Und das auf einmal klingt, als ob es die schlimmste Tragödie im Leben wäre, wenn man auf einmal wieder Single ist und dann auch Kuppelversuche gestartet werden. Na, jetzt musst du dich heranhalten, ja jetzt bist du ja bald 35 und so weiter. Ähm, man merkt es extrem. Also ich merke das in der Familie, ähm, ich merke das aber auch im näheren Umfeld, dass es dann immer heißt, naja, komm, jetzt muss man halt gucken, wer sind so, in Anführungszeichen, die Reste, die Ü30 sind, die man jetzt noch irgendwie verkuppeln könnte. Es, es klingt sehr schlimm, wenn man das hört, aber tatsächlich habe ich das schon ein paar Mal gehört. Nein, das ist doch eine nette Frau und die ist auch noch, äh, äh, noch frei auf dem Singlemarkt und die ist auch über 30. Und dann mhm. ich so, okay, äh, nee, 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 danke. Ich kümmere mich ich mal hab, selbst drum. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass unter Männern, vielleicht sind das auch nur meine Freunde, ähm, oder du hast das eventuell auch schon gehört, dass es ähm, gerade bei Männern so ist, dass wenn sie ähm, eine Frau kennenlernen, die über 30 und Single ist, automatisch erstmal so ein Hintergedanke kommt von mit der muss ja irgendwas nicht stimmen. Weil wenn die hübsch ist und intelligent mhm. und single mit über 30, dann ist da irgendeine Leiche im Keller.
0: Absolut, da gehen die Alarmglocken oft an, das höre ich immer wieder. Und mhm. vor allen Dingen auch, naja gut, wenn du jetzt mit der zusammenkommst, ist die aber schon klar, muss jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch die Kinder in die Welt setzen. Also das wird quasi äh, schon vorausgesetzt, dass jeder Kinder haben möchte und dass man dann auch wirklich, bis man 33 ist oder alle, alle aller spätestens 35 ist, dann auch äh, die Sache mit den Kindern in die Welt setzen muss und so weiter. Und ähm, das ist unglaublich, weil da wird einfach am stärksten ähm, bewusst, was für Glaubenssätze man einfach aus der Kindheit mitgenommen hat beziehungsweise welche Prägung man hat ob die Eltern ein Leben lang zusammengeblieben sind, ob die Eltern sich irgendwann mal getrennt haben. Das hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir die Zukunft beziehungsweise unsere Beziehung angehen werden und auch an die Ehe glauben oder auch nicht glauben. Das ist ja auch spannend. Also meine Eltern sind immer noch zusammen. Manchmal denke ich mir mehr schlecht als recht, aber auch das hat einen Einfluss auf, auf mein Denken, irgendwie, dass ich mir vorstelle, ja Mensch, so ist das irgendwie schöner dass man dann zusammen bleibt, obwohl es hart ist. Und ich glaube, Menschen, deren Eltern sich vielleicht getrennt haben, dann auch gemerkt haben, du, das kann auch wunderbar sein, wenn man dann irgendwie ähm, alleine lebt.
1: Hm. Ja, also wir haben wir haben ja jetzt, also es ist einmal diese, diese Angst vom Alleine sein, alleine sterben, ähm, irgendwie im Alter alleine sein, was irgendwie ein Riesenthema ist. Das Zweite ist die Gesellschaft. Und das Dritte mhm. ist, glaube ich, dieser diese Kinderwunschproblematik oh ja. ähm, von beiden Seiten. ne? Weil bei Frauen ähm, ja irgendwann die biologische Uhr ähm, anfängt zu ticken, wobei ich das persönlich ganz anders sehe. Ähm, in meiner Wahrnehmung und in meiner Welt gibt es keine biologische Uhr. Ich kenne Frauen, die sind über 50, also theoretisch gesehen mitten in den Wechseljahren. Die sind noch fruchtbar mhm. wie eine 25-Jährige. Also für meine Verhältnisse gibt es das nicht ja mhm. ähm, deswegen vielleicht nimmt mir das auch irgendwie den Druck dass ich weiß, dass das einfach Quark ist deswegen bin ich da halt äh, ne? also es gibt für mich keine biologische Uhr aber ich glaube, das ist bei vielen Frauen ein Problem ähm, und aber auch prinzipiell dieses Alter also du hast ja auch schon äh, gesagt dass du irgendwann Kinder haben möchtest und irgendwie hat man glaube ich so im Kopf ich will ja nicht erst mit 40, 45 Vater werden mhm. oder mit 50 am Ende und ich glaube auch, dass Frauen biologische Uhr hin oder her auch nicht so spät Mutter sein wollen. Gerade wenn sie eventuell im Kopf haben, ein, zwei oder drei Kinder zu bekommen. Wenn du mit 35 mhm. erst anfängst, wann kriegst du denn dann den Rest? Ne? Also ich glaube, dass auch das nochmal ähm, so einen riesigen, riesigen, riesigen Druck machen kann und auch ein, ein Problem beim Kennenlernen sein kann. Weil wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, die irgendwie Anfang 30 ist, und schon von vornherein gesagt bekommst, ja dann ist dir ja aber schon klar, dass du dann in den nächsten ein, zwei Jahren mit den Kindern loslegen musst, dann ist ja auch das nochmal ein enormer Druck. Das heißt, es geht ja diese ganze Zeit verloren, in denen man sich ähm, in, auch in der Beziehung nochmal richtig kennenlernt und überhaupt guckt, ob man so gut zusammenpasst, dass man Kinder bekommen möchte zusammen.
0: Absolut, und vor allen Dingen geht ja auch eine ganz wichtige Zeit verloren, nämlich diese Zeit dieser ähm, Lockerheit, dieser ähm, Verliebtheit, wo man irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat und ganz locker an die Beziehung herangeht und einfach mal schaut, wohin das Ganze führt und das ist ja auch wirklich sehr nahsam für jegliche Partnerschaft, dass man am Anfang auch diese Lockerheit hat und wenn man gleich dahin übergeht, okay gut, wir brauchen jetzt ein Ziel, wir müssen jetzt ganz genau wissen, weshalb wir zusammen sind, wir brauchen jetzt den Plan, wann setzen wir die Kinder auf die Welt, wann kommt das, wann kommt das, ähm, da geht ganz viel von dieser Romantik einfach verloren. Und ich glaube, dass ähm, Druck in der Beziehung ähm, auch nicht unbedingt förderlich ist. Sei es im Verhalten, sei es im Kinderbekommen oder was auch immer, sondern dass auch ähm, das ganz schnell irgendwie die Menschen in die Ecken drängt und man dann das Gefühl hat, okay, gut, jetzt ähm, habe ich keine andere Wahl. Und die Kinderwunschthematik, die finde ich auch ganz, ganz spannend, weil die wenigsten Menschen haben sich, glaube ich, die Frage gestellt, wieso will ich eigentlich Kinder haben? Für das die ist die meisten ja mein ist Lieblingsthema. Ne? Es
1: ist mein Lieblingsthema. Ist über Kinderwunsch alleine könnte ich mich ja drei Stunden unterhalten und über die absurdesten Gründe, warum manche Menschen Kinder auf die Welt setzen wollen. Ich werde mir es jetzt verkneifen, mhm. ähm, weil das nochmal ein ne, ne ganz, ganz anderes Fass mhm. aufmacht ähm, und wir dann super vom Thema abweichen. Ähm, aber ich glaube, dass unterm Strich Egal welche Angst dahinter steckt, die wir bisher besprochen haben. Also, sowohl dieses Alleine sein, ähm, sich irgendwie nicht, also, das Gefühl haben, mit einem stimmt was nicht, wenn man zu lange Single ist, so als wäre man irgendwie nicht liebenswert. Ähm, ja. Dieser gesellschaftliche Druck und auch der Kinderwunsch, der ja einen Druck darstellt. Ich glaube, okay. dass das alles unterm Strich, was damit zu tun hat, dass man mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist. Weil auch der gesellschaftliche Druck, wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz äh, auf den ersten Blick klar ist, wie das damit zusammenhängt, verschwindet, wenn du weißt, wer du bist und was du möchtest und ob du glücklich bist oder nicht. Mhm. Also ich habe früher auch die Problematik gehabt mit der Familie, die ständig gefragt hat, ja jetzt bist du doch schon 25, was denn jetzt, wieso bist du denn immer noch Single und du arbeitest zu so viel, so findest du niemanden als ob das irgendwie mein Ziel wäre, ein Mann, also als ob das ein Lebensziel wäre, einen Mann zu finden. Ähm, aber das waren auch noch ähm, Phasen in meinem Leben, in denen ich ja selbst gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn ich zu lange Single bin, und mich ständig selbst in Frage gestellt habe. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mit meiner Situation vollkommen im Reinen war. Und mit mir selbst unheimlich glücklich, hat mich niemand mehr gefragt.
0: Da sagst du was sehr Wahres, weil ähm, ich glaube, dass Selbstakzeptanz und vor allen Dingen auch Selbstliebe ähm, ganz wichtig sind, erstens für uns Menschen an sich und dann aber auch für eine Beziehung, weil viele Menschen, glaube ich, haben diese Selbstliebe gar nicht und suchen deswegen die Liebe von anderen Menschen, weil sie sich dann erst akzeptiert fühlen, sei es gesellschaftlich, sei es irgendwie, dass sie dann das Gefühl haben, die Angst wird ein bisschen gelindert ähm, oder auch, dass sie sich selbst dann mehr lieben, dadurch, dass sie sich sagen, boah, ich bin mit dem Menschen zusammen. Wenn er mich liebt, ja, dann muss ich ja toll sein, dann kann ich mich auch selbst lieben. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Selbstliebe ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dazu ist, glückliche und gesunde Beziehungen zu führen. Und ähm, dass das auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema ist, wo jeder selbst reinschauen sollte, wer zu sich selbst steht. Denn erst wenn man gut zu sich selbst steht oder in Verbindung ist und sich vollkommen akzeptiert, dann, glaube ich, wird man das auch nach außen hin projizieren und auch in anderen Beziehungen das dann teilhaben lassen. Aber letzten Endes, es ist und bleibt wirklich ähm, eine ganz komplizierte Thematik, weil einfach so viele verschiedene Faktoren mit reinschwingen und äh, sich alle wechselseitig bedingen. Und man da irgendwie so merkt, okay, das ist gar nicht so leicht aufzubrechen bzw. Ähm, zu erklären womit es zusammenhängt. Und natürlich hat es auch ganz viel mit den Werten zu tun.
1: Ja, ich glaube aber, dass all das, was du sagst, also es ist schon ein unheimlich komplexes Thema und vor allen Dingen auch sehr individuell. Also wer da jetzt wo wirklich ähm, ja. seinen, seinen Schmerzpunkt wo hat, welche Angst dahinter steckt oder welche Bedürfnisse oder, oder, oder. Ähm, aber ich glaube, dass das, was all diese verschiedenen Punkte zusammen verbindet und ähm, wo man anfangen muss, ist immer bei sich selbst. Also egal welches Thema, warum mich dieser gesellschaftliche Druck überhaupt, also warum das überhaupt Druck ausübt, nur weil die Gesellschaft was sagt, muss das bei mir ja keinen Druck ausüben. Also den Druck mache ich mir ja selbst. Mhm. Weil es mich triggert, weil es mich da trifft, wo es mir auch wehtut, weil sonst könnte es mir ja völlig egal sein, wer was sagt. Das heißt, egal welches dieser Themen, die wir jetzt besprochen haben, ob das jetzt dieser unheimliche Drang ist, Kinder zu bekommen, oder diese enorme Angst, im Alter alleine zu sein, was übrigens meiner persönlichen Meinung nach, und ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, völlig absurd ist, weil du ja, also weder eine Hochzeit noch Kinder kriegen, schützt dich davor, im Alter alleine zu sein. Sonst wäre das Altersheim, wenn ja die bin nicht völlig überfüllt mit Menschen, die alleine da sind, Kinder und Enkel haben und auch mal einen Ehemann hatten und trotzdem keiner besuchen geht. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja kein... Das ist ja keine Absicherung. Du hast ja mit deinen Kindern keinen Vertrag. Wenn ich mal 70 bin, dann ähm, müsst ihr mich einmal die Woche besuchen äh, oder ich darf bei euch einziehen oder ihr müsst zweimal die Woche ins Altersheim kommen.
0: Also ja, Aber da sieht man ja, wie viele Möglichkeiten oder Hebel die Menschen in Bewegung setzen, um das Gefühl von Sicherheit zu haben und von Kontrolle zu haben und dahin zu haben, ich tue das Beste für meine Zukunft. Letzten Endes, die Zukunft bleibt unkontrollierbar. Du kannst natürlich schauen, dass du sie irgendwie günstig gestaltest, aber was dann dazwischen passiert, life happens, du kannst es nie kontrollieren und am Ende geschieht genau der Fall, den du sagst, man hat Kinder, man hat einen Partner gehabt, landet trotzdem mit 70 Jahren dann in einem Seniorenheim und ähm, ist dann einsam und alleine. Hm. Übrigens auch noch ganz wichtig, die Differenzierung zu treffen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Hm. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, der auch mit ähm, mit Selbstliebe beziehungsweise auch mit Selbstakzeptanz zusammenhängt, fühle ich mich, einsam, wenn ich alleine bin und ähm, wenn ja, dann sollte man dem auf den Grund gehen, wieso das so ist, denn eigentlich sollte man sich selbst als eine gute Gesellschaft ansehen und sagen, hey, das ist schön, mit mir zu sein. Ich verbringe gerne Zeit mit mir alleine und ich brauche nicht unbedingt ständig irgendwie Ablenkung oder Leute von außen, damit ich mich selbst wohlfühle. Ich glaube, <lacht> also aber, das ist ein
1: Zustand, der sehr schwer zu erreichen ist. Ähm, Absolut. Weil wir das ja jetzt auch gerade während dieser, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber während dieser aktuellen, nennen wir es mal Phase, in der wir uns ja. gerade befinden, ähm, wo Menschen eben dazu gezwungen sind, oft alleine zu sein, siehst du ja, was mhm. passiert. Also die Zahl der Depressionen steigt, die Zahl der Suizide steigt, Alkohol- und Drogenkonsum steigt, weil die Menschen nicht mit sich alleine sein können. Nicht alle das? Menschen, aber viele Menschen.
0: Ich würde sagen, der Größteil der Menschen kann schwer mit sich alleine sein. Und deswegen funktionieren ja auch alle möglichen Apps, die uns dazu bringen, dass wir uns ablenken, dass wir uns ständig von uns wegbewegen und ähm, dann irgendwie von dem Glück oder quasi das Glück von außen versuchen, uns anzuziehen, anstatt von innen heraus glücklich zu sein. Ähm, ich finde es übrigens ganz kurz am Rande erwähnt, sensationell, wie gut wir es geschafft haben, ohne dieses Wort hier bisher in diesem Talk hm. klar zu kommen.
1: Ja, es Sehr ist schön. ja mein, mein Hasswort des letzten ja. Jahres und auch diesen Jahres. Und ich habe ja auch immer noch die Befürchtung, dass man ähm, sofort irgendwie zensiert wird, wenn man auch nur ansatzweise ähm, diese Wörter verwendet. Ähm, <lacht> Deswegen verkneife ich es mir. Ich möchte ja. da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ähm, ich glaube, es ist am Ende des Tages alles eine Sache von von Reflexion, egal in welchem Bereich wir jetzt sind. Ob das jetzt der ge gesellschaftliche Teil ist, weil die Gesellschaft kann ja sagen, was sie möchte. Die Frage ist nur, warum erzeugt es bei mir Druck? Es ist ja kein Druck von außen, es ist ja Druck von innen. Wenn wenn mir jemand irgendwas sagt dann äh, bei mir mit mir nicht resoniert, dann erzeugt mhm. das bei mir auch keinen Druck. Also theoretisch gesehen könnte meine Familie mir jetzt jeden Tag sagen, du, also mit 32 ähm, ist dann jetzt, wird dann jetzt schon mal Zeit, ne? Weil willst mhm. ja bestimmt auch irgendwann Kinder und äh, heiraten und das äh, dir rennt ja die Zeit davon. Ähm, was bist du denn für eine Frau, wenn du keinen Mann findest und so weiter? Das, das können die mir ja sehr gerne sagen, was sie nicht tun weil sie einfach merken, dass es mir unheimlich gut geht, so wie es ist. Aber selbst wenn sie es sagen würden, dann würde das mit mir einfach nichts tun. Also einfach, weil, weil es bei mir keinen Druck erzeugt. Das heißt, selbst wenn es eigentlich sozusagen Druck im Außen ist, ist es ja aber trotzdem nur Druck, wenn du ihn dir selbst machst oder du ihn annimmst. Das heißt, auch das ist ein Reflexionsthema. Ganz klar. Und äh, apropos Gesellschaft, ist dir mal aufgefallen das hat mich ja dieser gedankengang hat mich letztens ähm, umgehauen weil mir das wie schuppen von den augen gefallen ist ist dir mal aufgefallen dass nur menschen auf ihr single sein angesprochen werden oder darauf dass sie noch nicht unter der haube sind mit 30 oder Mitte 30 Und die ist... noch nicht verheiratet waren Ach. wenn du schon mal verheiratet warst also von mir ist auch mit 22 und du hast dich mit 28 scheiden lassen, wirst ja? du mit 35 nicht mehr gefragt, warum du noch nicht unter der Haube bist, weil du warst ja schon unter der Haube. Ach. Das heißt, du hast ja das Ziel schon mal erreicht, hat nicht geklappt, egal, aber du wirst nicht gefragt, wann du wieder heiratest.
0: Hm. Sieh mal eine an. Das ist, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Aber es ist so. Okay.
1: Es ist völlig absurd, als, ob's dann, als ob du dann dein Lebens... Werk verrichtet hättest, wenn du einmal verheiratet warst, egal ob es geklappt hat oder nicht,
0: ja. danach ist dann egal. Dann kannst du den Haken dahinter setzen. Einmal verheiratet. Ja, Habe
1: ich gemacht. Endlich. Von der To-Do-Liste <lacht> abgehakt. Danke, vielen Dank.
0: Das ist weg. Spannend. Nee, muss ich jetzt tatsächlich nochmal äh, näher hineinschauen, aber ich kenne tatsächlich auch nicht so viele Menschen, die schon verheiratet gewesen sind, das äh, einfach so nebenbei erzählt. Was mir aber aufgefallen ist, deswegen bin ich dir da äh, so ein bisschen äh, ins Wort gefallen, ist, dass in meinem Freundeskreis ähm, nur die Menschen immer danach gefragt werden, wann sie es denn vorhaben, die nach außen hin zumindest unglücklich erscheinen. Wenn irgendjemand vollkommen glücklich erscheint und irgendjemand das Gefühl hat, boah, der steht mitten im Leben, der macht das, was ihm, äh, was ihm Spaß macht und der hat überhaupt kein Problem damit, Single zu sein, dann ist das auch in Ordnung. Sobald man aber jemanden als unglücklich sieht, der über 30 ist, reduziert man es dann automatisch darauf, naja, das hat damit zu, äh, zusammenzuhängen, dass er oder sie noch alleine sind. Und ja. das finde ich doch nicht bescheuert, was für ein äh, Schubladendenken wir in dieser Hinsicht haben irgendwie, dass wir allein schon unterscheiden, okay, Single und vergeben. Das würde bedeuten, dass quasi jeder, der Single ist, sozusagen potenziell auf Suche ist nach einem Partner. Ja, und, und auch haben, potenziell also,
1: erstmal unglücklich. Und genau. vor allen Dingen dann dank ähm, den ganzen äh, äh, Comedy-Romantic-Movies, äh, äh, die es so gibt äh, mit Happy End und so, ähm, mhm. und auch ein Haufen Love Songs und, und Geschichten sind wir ja nicht vollständig, mhm. wenn wir Single sind. Also dieses Ganze, du vervollständigst mich. Ich habe meine bessere Hälfte gefunden. Das ist ja so ein bisschen, als wären wir alleine gar nicht, also gar nicht vollständig. Als als wären wir, als würde einfach noch was fehlen. Als wären wir nicht ein ganz ein ganzes. Weißt du, was mhm. ich meine? Ich, ich glaube, das ich, ist so eingebrannt, man dann, ja. dass, dass man sich noch jemanden suchen muss, um ein selbst zu vervollständigen, dass man sich nicht vollständig fühlt. Und ich glaube, das ist eine fatale Annahme, die ja nur zu Trauer führen kann.
0: Hundertprozentige Zustimmung. Und ich glaube, dass jeder Mensch oder die meisten Menschen, die nicht darüber mal nachgedacht haben, die nicht reflektiert sind, in dieser Annahme leben. Dass man quasi erst gelebt hat, erst vollständig ist, wenn man den Partner gefunden hat, wenn man verheiratet gewesen ist und wenn man dann irgendwie auch nochmal ein Kind in die Welt gesetzt hat. Erst wenn man sich damit mal auseinandersetzt und guckt, wieso will ich das denn überhaupt? Wieso ist eine Partnerschaft für mich das Nonplusultra? Wieso muss ich unbedingt verheiratet sein? Äh, wieso muss ich Kinder in die Welt setzen? Was sind die dahinterliegenden Gründe? Was sind meine Werte und Motive? Ähm, erst dann kann man wirklich auf diese Frage antworten. Bis dahin ist man quasi mehr oder weniger durch die Gesellschaft, durch die familiäre Prägung und durch äh, unser Umfeld vor allen Dingen ganz stark ja, beeinflusst und vielleicht sogar auch ähm, fremdbestimmt in der Hinsicht.
1: Ja, und ich glaube, ähm, was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, für alle, die die, ähm, die Folge gehört haben, zur wahren Ursache von äh, Erkrankungen, also was krank und gesund macht, da hatte ich ja erklärt, dass ähm, alle möglichen Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, Stressoren sein können. Und dass das alles, je mehr Stressoren, desto eher wird man krank. Ähm, und ich finde, das gerade ist einer von den unterschwelligen, dauerhaften Stressoren, wenn man es nicht mitbekommt. Dieser ja. unheimliche Druck und diese Unzufriedenheit mit dem Single-Dasein, diese Angst vor der Zukunft als Single, finde ich noch jemanden, finde ich niemanden, werde ich überhaupt noch Mutter, äh, sterbe ich alleine, stimmt mit mir was nicht. Das sind alles einzelne kleine Stressoren, ja. die insgesamt einfach so enorm auf den Körper einwirken, dauerhaft, dass es einfach eine super ungesunde Situation ist. Übrigens genauso ungesund wie in einer ähm, unglücklichen Beziehung zu verharren weil man Angst davor hat, die zu beenden und dann wieder allein zu sein und mal von vorne anzufangen. Ähm, und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, du bist 34, du bist Single und dir geht es gut damit. Wie, wie, wie stellst du das an? Also wieso bist du nicht einer von denen, die jetzt zu Hause sitzen und sich vorstellen, dass sie alleine sterben, bestimmt niemals Kinder bekommen und ähm, kriegst Druck und Angst und bist unzufrieden? Wie machst du das?
0: Wow, das soll jetzt überhaupt gar nicht so klingen, als ob ich da irgendwie ein Patentrezept gefunden habe. Aber ich glaube, was für mich ganz entscheidend ist, da kommen wir wieder zum Ursprungs- oder zum Anfangsthema kurz hin. Ich habe auch tolle Freunde und tolle Beziehungen zu anderen Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und wo ich mich verstanden fühle und mit denen ich auch wirklich tolle Momente teile. Dann habe ich so eine Art, ich will es jetzt nicht Urvertrauen nennen, aber ich glaube, dass die Dinge, so wie sie kommen, irgendwie kommen werden und dass am Ende das alles funktionieren wird. Und deswegen mache ich mit dem Druck auch nicht selbst. Weil wie du gesagt hast, der Druck ist meistens selbst gemacht. Und deswegen nehme ich dann den Druck von außen. Du musst jetzt wieder eine Freundin finden, du musst jetzt wieder in Beziehung sein, du musst jetzt schnellstmöglich heiraten, auch gar nicht ernst. Beziehungsweise ich nehme ihn wahr, aber er wird nicht zu meiner persönlichen Wahrheit. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darüber hinaus, auch wenn es so blöd klingt, bin ich mit meinem Leben glücklich und zufrieden. Ich mache das, was ich möchte. Ich ähm, tue die Dinge, die mir Spaß machen. Ich empfinde Liebe, ich empfinde auch Liebe mir selbst gegenüber. Und da frage ich mich halt, okay, ähm, muss ich jetzt unbedingt noch jemanden haben, damit ich glücklich bin? Nein, wenn der richtige Mensch kommt und ich mit diesem Menschen Zeit verbringen möchte und mir denke, wow, es ähm, ist schön an der Seite dieses Menschen, dann mache ich das gerne aber ich lasse mich jetzt nicht irgendwie zum Sklaven meiner selbst oder zum Sklaven der Gesellschaft machen und suche einfach irgendjemanden oder den Nächstbesten. Ähm, also das sind so die Sachen, durch die ich mir erklären kann, wieso es mir so gut geht. Aber was sagst du, wieso geht es denn dir? geht es auch gut damit? Worauf willst du noch das zurückführen?
1: Ich finde es schwierig. Ich, ähm, ich finde es schwierig, dass, dass irgendwie zusammenzufassen, aber das geht mir immer so. Wenn ich um irgendwelche Ratschläge gefragt werde oder wie, wie machst du denn das und das, dann denke ich immer, ja, keine Ahnung, ist halt so. Ähm, äh, wenn ich jetzt <lacht> kurz drüber nachdenke, ich würde sagen, es ist erstens durchaus auch diese, dieses Urvertrauen. Einige ähm, würden das jetzt irgendwie Spiritualität nennen oder ähm, ähm, einfach Glaube. Mhm für dich egal, welche, welche Religion oder ob jetzt spirituell oder nicht, aber ich habe ähm, einfach die feste Überzeugung, weil es auch mein Leben lang schon so war, dass ähm, alles für mich passiert und nicht gegen mich und dass alles so kommt, wie es kommen soll. Ähm, das erleichtert das Leben allgemein ähm, unheimlich, egal in welche Richtung. Ähm, dann bin ich einfach... ich habe mich aber auch sehr, sehr, also es ist nicht so, als wäre das schon immer so gewesen, äh, aber ich habe mich einfach die letzten Jahre so intensiv mit mir selbst beschäftigt, ähm, mit meinen Schatten, mit meinen Mustern, mit meinen Glaubenssätzen, mit, ähm, mit meiner Beziehung zu mir selbst, mit meiner Beziehung zum Leben, mit meinem, mit meinem tieferen Sinn, den ich im Leben empfinde. Ähm, und ich glaube, wenn das alles fehlt, also wenn man ähm, diese ganze Reflexion nicht hat und nicht so richtig weiß, wer man ist was man selbst für Werte hat, wie, liebens man, wie liebenswert man wirklich selbst ist und was man im Leben macht, dann versucht man, sein Glück im Außen zu suchen. Mhm. Also abhängig zu machen, im Außen klingt auch immer so, das ist so Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitätsjargon, ähm, in, in der Außenwelt einfach. Wenn ich selbst nicht weiß, wer ich bin, was ich möchte, ähm, was meine Werte sind, was mein, 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 meine Ziele sind, für was ich auf dieser Welt bin, kann ich meiner Meinung nach nicht wirklich also aus, aus dem tiefsten Inneren zufrieden und glücklich sein. Was bedeutet, ich versuche das immer irgendwie, die, die Löcher zu stopfen. Ob das jetzt durch einen Partner ist oder durch einen Job, und ich war ja früher ein krankhafter Workaholic, ich habe das immer mit der Arbeit kompensiert, und mit Erfolg und Anerkennung und ähm, immer höhere Posten auf der Visitenkarte und immer mehr Gehaltserhöhungen und äh, ein roter Teppich hier, dann der, rote, der nächste rote Teppich da und ganz viele Promis kennen und äh, keine Ahnung was. Das war meine Art, zu kompensieren. Ähm, und wenn man mal an dem Punkt ist, dass man sich wirklich sehr intensiv mit sich beschäftigt, dann hört man auf, das Glück woanders zu suchen. Sondern zufrieden zu sein mit dem, was da ist. Mhm. Und ich habe auch das Glück, dass ich mich irgendwann damit angefreundet habe, dass ich eben nichts kontrollieren kann. Das heißt, ich finde einen Kinderwunsch beispielsweise, wenn er zu extrem ist, extrem kontraproduktiv. Weil du auch dann ja den Sinn deines Lebens und dein eigenes Glück von zwei Faktoren abhängig machst. Weil erstens kannst du alleine keine Kinder zeugen. Das heißt, du machst schon mal davon abhängig, dass du einen Partner dafür brauchst. Und zweitens machst du dein Glück davon abhängig, dass du überhaupt schwanger werden kannst. Also es ist ja jetzt nicht Gott gegeben, dass es wirklich bei jeder Frau oder bei jedem Paar tatsächlich funktioniert. Das heißt, es sind zwei Faktoren, auf die ich null Einfluss habe, von denen ich aber mein eigenes Glück abhängig mache. Und solange das so ist, ist Unglück immer vorprogrammiert. Und vor allen Dingen treffe ich Entscheidungen aufgrund von, auf von von Mangel. Mhm. Und das macht einfach nicht viel Sinn. Das heißt, ich habe für mich irgendwann herausgefunden, dass ich gar keinen Kinderwunsch habe. Also so ein das, was man als Kinderwunsch deuten würde. So ein Ich will auf jeden Fall Mutter sein. Und ich will eine Familie mit zwei Kindern und einem Haus und einem Golden Retriever und einem weißen Gartenzaun. Weil das ist mein Ziel und mein Sinn des Lebens. Ich finde nicht, dass der Sinn des Lebens von irgendwem ist, Mutter zu sein. Also das mhm. kann ja ein Teil des Sinns sein, aber es gibt ja immer noch andere, ähm, noch andere Perspektiven. Ich glaube nicht, dass das der einzige Sinn sein muss. Und ähm, ich glaube, dass wenn ich irgendwann einen Partner finde, ähm, mit dem ich äh, so gut zusammenpasse, wir so gut harmonieren und wir so eine ähm, nährende, guttunende Beziehung haben... Dass wir uns gemeinsam irgendwann dafür entscheiden, ähm, aus dieser Liebe entstehend, also aus zwei Menschen einen Dritten zu erschaffen, sozusagen, ähm, dann finde ich das einen netten Gedanken, aber auch nur dann. Ja. Und alles andere ist für mich eher Druck. Also, ich, weißt du, es ist kein Kinderwunsch, es ist mehr so, und wenn es passiert, passiert es. Aber auch nur, wenn die Situation das so hergibt und wenn ich da nicht. Weil ich kann ja nicht kontrollieren, ob ich diesen Menschen kennenlernen werde. Ich kann, also. ich, kann's ja, ich ich ja, weiß ja nicht, vielleicht lerne ich auch jemanden kennen, der hat schon zwei Kinder und der möchte gar keine mehr, ist aber die Liebe meines Lebens.
0: Mhm.
1: Das weiß ich ja vorher nicht. Also wenn ich mein Glück davon abhängig mache, dass mir irgendwas passiert oder irgendwas in mein Leben kommt, was ich nicht kontrollieren kann, dann ist das meiner Meinung nach immer ein Rezept für absolutes Unglück und mhm. Unzufriedenheit. Und ähm, das zu erreichen, war, ich würde sagen, jahrelange Arbeit, viel, viel, viel Reflexion, mhm.
0: ähm,
1: sehr viele unschöne, ähm, was heißt unschön, also im ersten Moment unschöne ähm, Konfrontationen mit allen möglichen Glaubenssätzen, Schatten, kleinen Monstern, die in einem drin sitzen und irgendwann an die Tür klopfen und rauskommen. Ist nicht so, als würde sowas super viel Spaß machen. Ähm, aber wenn man sich lang genug ähm, mit sich selbst und mit seinen Schatten und mit seinem Innenleben beschäftigt hat, dann kommt danach einfach eine unheimliche Entspannung ähm, und Freiheit. Also seelische, emotionale und psychische Freiheit.
0: Ja, jetzt sind wir echt nochmal auf ein paar sehr, sehr wichtige Themen eingegangen. Gegen Ende tatsächlich auch diese Schattenthematik. Man könnte natürlich jetzt auch von äh, inneren Kindern sprechen und äh, diesen ganzen Geschichten die natürlich genauso wichtig sind. Und ich glaube, man kann ja rein theoretisch heutzutage, ähm, klingt jetzt blöd gesagt, weil es dir ein bisschen widerspricht, die Sache ja selbst in die Hand nehmen. Ich kann ja zu einer Samenbank gehen und sagen, ich will jetzt unbedingt Kinder haben, hier, jetzt möchte ich irgendwie ähm, künstlich befruchtet werden. Ähm, aber wo ich dir dann wieder zustimme, ist, dass wenn man das aus dem Beweggrund macht, ich will jetzt unbedingt Kinder haben und dann bin ich glücklich, es nicht zwangsläufig auch Glück bedeutet, sondern vielleicht sogar das Unglück vorprogrammiert ist, weil keiner sagt, dass irgendwie die Kinder dann tatsächlich das sind, was man gewollt hat. Und ich glaube, der Weg dahin, wie du schon sagst, ist Selbstreflexion, also wirklich schonungslose, gnadenlose äh, mit sich selbst in den Ring gehen und gucken, was will ich, wieso will ich das, was sind meine Motive, ähm, sich die richtigen Fragen zu stellen, um dann irgendwann zu sagen, okay, das will ich wirklich, weil ich es will und nicht, weil irgendjemand anderes es will und es von außen sozusagen in mich hineindoktriniert wird. Und ähm, ich halte es auch nicht für verwerflich, wenn irgendjemand sagt, du, ich will aber wirklich Kinder. Und ich will auch wirklich diesen schönen weißen Gartenzaun haben und einen Golden Retriever haben. Und ähm, das ist für mich das perfekte Glück.
1: Ja, ich, da, da spricht Person, ja auch absolut nichts genau. dagegen.
0: Ja, wenn sich diese Person aber wirklich mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sagt, das will ich aus dem tiefsten Inneren von mir selbst dann spricht da, wie du sagst, nichts dagegen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das Entscheidende ist nur, davor diesen Schritt gemacht zu haben, der Selbstkenntnis, dass man selbst einfach weiß, wie man tickt, wie man funktioniert.
1: Ich glaube, der Unterschied ist auch der, ich sage ja nicht, dass man keine Träume haben darf. Es ist ja auch nicht so, als würden wir zwei hier sitzen und sagen, wir sind total zen, wir sind erleuchtet, alles cool, wir brauchen nie wieder einen Partner. Wobei doch, wir brauchen nie wieder einen Partner. Es geht ja nicht ums Brauchen, ähm, brauchen, tun wir glaube ich beide niemanden, es ist ja nicht so, dass man mit seiner aktuellen Situation zufrieden sein kann und nicht gleichzeitig denken kann, es wäre schön einen Partner zu haben oder mhm. ein Haus und einen Golden Retriever und zwei Kinder das kann ja gleichzeitig existieren ja. ich glaube nur, dass diese innere Zufriedenheit und jede Situation annehmen können, wie sie eben nun mal da ist, ob ich jetzt ein Haus, einen Golden Retriever und einen weißen Zaun habe oder nicht mhm. ähm diese Annahme und dieses innere, ähm, in, diese innere Zufriedenheit da sein muss, bevor ich mich wirklich in einem gesunden Mindset um meine Wünsche kümmern kann. Die Wünsche dürfen ja trotzdem da sein. Und ich glaube viele, und ähm, da erinnere ich mich gerade an eine Freundin von mir, die mal zu mir gesagt hat, "Isa, ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt so annehme, wie es ist und ich suche mir jetzt eine neue Wohnung, die mir besser gefällt für mich alleine und äh, ich kümmere mich jetzt um meine Karriere und um mich und so weiter und so fort, dass ich mich dann so, dass ich so in die Annahme gehe, dass das, was ich eigentlich ursprünglich mal für mich geplant habe, nämlich mindestens zwei Kinder zu bekommen, Jungmutter zu sein, groß zu heiraten, für mich nicht mehr passiert, weil ich das andere so sehr annehme. Und so ich, ich glaube, da ist der Denkfehler. Weil erstens ja. hast du es noch nicht angenommen, wenn du immer noch denkst, dir nimmt jemand was weg, wenn du das eine annimmst. Ähm, und zweitens ist die Annahme der, der ganzen Situation und die Zufriedenheit mit dem, was ist, glaube ich, der Grundbaustein dafür, überhaupt irgendwas wünschen zu können, ohne zu verbissen zu werden.
0: Absolut. Und ich meine, selbst wenn, was wäre denn so schlimm daran, wenn sie dann wirklich sagen würde, du, ich fühle mich gut, so wie es ist, ich bin glücklich so. Und diese Traumvorstellung, die ich hatte, das war eine Traumvorstellung von meinem 18-jährigen oder 20-jährigen Ich, dass mein 35-jähriges Ich gar nicht mehr hat, was ist denn da dann so schlimm?
1: Ja, das, und auch, auch da sind geht? wir wieder bei der Reflexion. Da ja. kannst du ja dann auch wieder hingehen und sagen, ja, woher kommt das denn überhaupt? Was, was, was ist denn jetzt so schlimm, wenn ich auf einmal doch Single sein möchte? Wo ist denn ja. da jetzt eigentlich das Problem? Oder wo ist das Problem, wenn ich gar keine Kinder will? Vielleicht möchte ich ja gar nicht. Vielleicht dachte ich, ich möchte, aber ich möchte gar nicht. <lacht>
0: Also ein bisschen mehr Lockerheit, glaube ich, tut uns allen ganz gut und ein bisschen mehr Entspannung in der Situation, dass man sowohl von seinen eigenen Vorstellungen, Idealen oder Träumen weggeht und einfach mal schaut, was ist denn jetzt gerade so und damit dann natürlich auch, ja, vielleicht ein bisschen mehr Zuversicht hat, mehr Zuversicht, dass das, wie es gerade ist oder wie es ja, kommen wird, auch gut ist. Mal blöd gesagt, als ich vor zehn Jahren noch gedacht habe, wie ich mit ja, bald 35 sein werde, dachte ich auch, okay, ich werde auf jeden Fall eine Frau haben, mindestens zwei Kinder, bin schon gesettelt, bin das und das und jenes und muss sagen, nö, davon ist nichts eingetroffen. Aber ich also ich, ich,
1: wollte, ich wollte mit 30 eine Penthouse-Wohnung und ein Porsche. <lacht> das war mein Ziel. Mit Anfang 20 wollte ich mit 30 eine Penthouse-Wohnung und ein Porsche, äh, wie heißt das Ding? Boxer.
0: Ein Boxster.
1: Und einen äh, begehbaren Schuhschrank. Ja,
0: Schuhschrank. Das war das,
1: begehbaren Schuhschrank. Das war das, was ich mit Anfang 20 mir vorgestellt habe, was ich mit 30 haben mhm. möchte. Also ich habe keinen Porsche Boxster, ich habe auch keinen begehbaren Schuhschrank. Und mittlerweile bin ich sehr weit entfernt von ähm, diesem Konsum-Mindset, weil auch damit habe ich ja wieder irgendwas kompensiert. Ähm, es ist interessant, wie sich sowas verändern kann. Und ich glaube, man darf sich auch erlauben, dass sich das verändern darf. Ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele so stuck in dem, was sie sich irgendwann mal vorgestellt haben.
0: Aber das ist unglaublich wichtig. In der Psychologie nennt man das Selbstaktualisierung, dass man auch immer wieder guckt und sich selbst hinterfragt. Ist das, was ich früher wollte, immer noch wichtig für mich? Und das ist mit Zielen genauso. Ist ein Ziel, das ich mir vor zehn Jahren mal gesetzt hatte, immer noch aktuell für mich oder hat sich das mittlerweile verändert? Und ähm, wenn wir da nicht oft genug in die Selbstreflexion gehen, werden wir unseres eigenen Unglückes schmied, weil wir immer noch Zielen hinterherlaufen, die wir vor zig Jahren gehabt hatten, aber nicht mehr aktuell sind und anderen oder falschen Wunschvorstellungen hinterherlaufen. Hm. Deswegen ist es unglaublich wichtig, sich da immer wieder neu in Bezug zu stellen und zu gucken, ähm, will ich das immer noch? Und wenn nein, dann okay, dann ist es auch gut.
1: Ich glaube, was wir was wir festhalten können, jetzt so gegen Ende, ist, dass man die Single-Zeit die Single, die Single glaube ich, eigentlich ganz gut nutzen kann. Gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo man ja sowieso mehr zu Hause ist als sonst und weniger Ablenkung hat als im Normalfall, ähm, um sich mit sich selbst mal so ein bisschen anzufreunden, ähm, in sich selbst mal reinzugucken und sich gerade, wenn man Probleme hat mit dem Single-Dasein über 30, aus egal welchen Gründen, die wir heute aufgezählt haben. Ähm, sich einfach mal zu, zu hinterfragen, zu reflektieren und zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter? Was genau fehlt mir? Was versuche ich irgendwie ähm, von einem anderen Menschen zu bekommen, was ich mir nicht selbst geben kann? Warum kann ich es mir nicht selbst geben? Und kann ich vielleicht die Zeit, in der ich, in, in der ich sowieso Single bin, damit verbringen, zu versuchen, ja. mir selbst diese Dinge zu geben. Und ich glaube, wenn, wenn man damit mehr Zeit verbringt, sich die Zeit selbst nimmt, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und dann in so eine ähm, Zufriedenheit und Entspannung kommt und mhm. dieses Verbissene weg ist, dass ja. dann der Rest sowieso von alleine kommt. Es ist ja immer so, dass Leute dann einen Partner finden, wenn sie sagen, also jetzt wollte ich wirklich niemanden kennenlernen weil und dann eben diese Verzweiflung und dieses Verbissen einfach weg ist.
0: Vollkommen richtig. Und es ist vor allen Dingen auch die beste Vorbereitung auf eine gesunde und glückliche Partnerschaft, wenn man erstmal mit sich selbst quasi im Reinen ist und sieht, dass man gar nicht diese Bestätigung und Anerkennung von außen braucht, sondern sie sich selbst schon geben kann und mhm. auch weiß, was die Triggerpoints sind. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und damit stellt man sozusagen die Weichen, falls man dann in dieser Selbstreflexion tatsächlich merkt, okay, gut, für mich ist eine Beziehung einfach trotzdem erstrebenswert, dass man dann quasi auch in diese Beziehung als vollkommener Mensch reingeht und nicht in dieser Vorstellung, ich bin nur halb und werde erst vollkommen, wenn ich die Beziehung habe oder bin erst quasi ein richtiger Topf, wenn ich meinen Deckel gefunden habe, was hm. absolut äh, hirnrissig ist. Ich Aber habe übrigens
1: viel, viel mehr Töpfe als Deckel. Ne? Ich halte nicht so viel von Deckeln. Ne? Heute noch mal kurz gesagt haben. Pfannen haben auch keine Deckel. Die braucht man trotzdem. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, du hast, du hast äh, einen ganz guten Punkt getroffen. Zumal man ja auch, also man muss ja selbst mit sich so cool sein, dass man auch mit sich selbst zusammen sein wollen würde. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich nicht, wenn ich mich nicht so cool finde, dass ich mit mir eine Beziehung eingehen würde, wieso sollte dann jemand anderes? Und an Absolut. dem Punkt muss man ja erstmal kommen. Ja. Und, ich und erst glaube, dann werden
0: wir auch die Leute anziehen, die wir quasi in unserem Leben haben wollen. Wenn ja. wir uns selbst schon toll finden, dann werden auch Leute kommen, die uns toll finden und die wir auch toll finden. Und dann wird es auch, glaube ich, viel weniger toxischer Beziehungen geben und auch viel weniger Beziehungen, die nur noch aus Angst zusammen sind oder aus einem Mangelgefühl, wie du es vorhin genannt hast.
1: Ja, Robert Betz hat das mal so schön gesagt, wenn Menschen ähm, Single sind und einen Partner sehr verbissen suchen, weil sie denken, sie brauchen was von ihm. Ne? Also irgendwie Liebe, Anerkennung, Bestätigung, wie auch immer. Ähm, und das alle Menschen so machen. Also alle Menschen was brauchen und deswegen jemanden suchen. Dann finden sich zwei Braucher mhm. und dann gibt es eine Verbraucherbeziehung. Also man mhm. verbraucht sich ständig gegenseitig, hat aber keine wirklich nährende und schöne Beziehung. Und das, das, das ist hängen geblieben. Also, ich meine, ich bin ja ein großer Robert Betz. Wenn wer die Folge mit ihm noch nicht gehört hat, darf das gerne nachholen. Ich liebe diesen Mann. Ähm, aber da, das ist eine Aussage von ihm, die sehr, oder ein Beispiel, dass er hängen geblieben ist. Eine Verbrauchergemeinschaft. Mhm. Finde ich sehr schön. Ja,
0: eine Verbraucherbeziehung. Sehr geiles Beispiel auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Gut. Also, ich würde sagen, wir gucken, dass wir zwei äh, jetzt gleich nochmal unsere Köpfchen äh, zusammenstecken und für euch ein Arbeitsblatt zusammenstellen mit so ein paar, ähm, Reflexionsfragen und Aufgaben mhm. für alle, die jetzt vielleicht da sitzen und denken, ja, ich würde dann doch jetzt gerne mal anfangen, das alles zu hinterfragen. Ich weiß aber nicht, wie. Also welche Fragen stelle ich mir jetzt? Wie komme ich denn da jetzt hin? Ähm, das versuchen wir jetzt für euch noch zusammenzubasteln. Und bevor wir jetzt aufhören, jetzt guckt da schon, was ist denn jetzt los? Ähm, ich stelle ja jedem Gast am Ende zwei Fragen. Und wahrscheinlich hast du ja sowieso schon mal eine Folge gehört und weißt, welche Fragen jetzt kommen. Äh, Nummer eins, ähm, wenn du ein Buch empfehlen müsstest, was jeder deiner Meinung nach mal gelesen haben muss, welches wäre das?
0: Der Alchemist von Paulo Coelho, mhm. weil mich das tatsächlich äh, oftmals ja, zu einem Denken im Größeren geführt
1: hat. Schön. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe, ich muss mir unbedingt so einen Buzzer kaufen übrigens. Ich habe jetzt also in meiner Hand einen Buzzer ja. und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann hören, hört die komplette Welt jetzt in dieser Sekunde, was du zu ihnen sagst. Also du kannst jetzt zur ganzen Welt sprechen. Was wäre deine Botschaft, deine Weisheit, dein Tipp, dein was auch immer, was du jetzt gerne mit der Welt teilen würdest?
0: Wow! Sozusagen meine Message in die mhm. Welt. Sehr schön. Ähm... Um Habt den Mut, euch selbst zu finden, macht euch auf die Suche und vor allen Dingen findet euren Weg in dieser Welt, der euch glücklich macht.
1: No, das war sehr schön. Das sind doch wunderbare Worte zum Abschluss, wie ich finde. Ähm, gut, ich sage es nochmal, wir ähm, verlinken, also ich verlinke prinzipiell sowieso mal alles in den Shownotes, das Buch, was er gerade gesagt hat ähm, und selbstverständlich auch, wo ihr ähm, Andi findet, also Instagram, Webseite, etc. pp, vielleicht will okay. sich ja auch der ein oder andere äh, noch von ihm coachen lassen ähm, und auch das Arbeitsblatt zu dieser Folge, wenn wir das denn jetzt äh, noch schnell ausklabaustert haben wir zwei, das findet ja. ihr zum Reflektieren auch in den Show Shownotes und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke dir, es war ein tolles Gespräch und äh, ja, wünsche uns allen eine schöne Zeit mit uns selbst oder auch mit einem Partner, je nachdem, was man möchte, oder auch mit mehreren Partnern, wer weiß. Oder <lacht> Partner.
1: <lacht> okay, also mir war es auch ein inneres Plätzchen backen und ähm, ja, wir hören uns alle wieder in der nächsten Folge nächste Woche Dienstag und bis dahin haltet alle die Ohren steif. Tschüssi!